0: Hallo und herzlich willkommen zur 112. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem fantasielosesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich bin so einigermaßen wieder fit. Man merkt es vielleicht noch an der Stimme, ein klein wenig ist sie noch belegt. Ich bin noch ständig am Husten, also falls es da mal Störgeräusche gibt, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ansonsten bin ich eher Corona mäßig wieder auf dem Damm. Seit gestern bin ich auch wieder im Homeoffice, also äh, meine Arbeit hat mich dann auch wieder und morgen werde ich das erstmal wieder ins Labor fahren, also mal gucken, ob ich da den Weg noch finde nach anderthalb Wochen, aber ich glaube, das wird schon klappen, also wenn der Autolift, der anscheinend mal wieder defekt gewesen ist, ich glaube, er ist mittlerweile repariert worden, äh, mich wieder rauslässt. Also das ist ja immer ein kleines Risiko, was man hier hat, aber im Moment soll er wohl gehen. Zumindest habe ich noch nichts Gegenteiliges gehört. Also mal schauen, ob das alles klappt. Ja, im Moment, wie gesagt, ist es Corona so ein bisschen wie eine leichte Erkältung mit ordentlich Husten, aber alles aushaltbar die Tage davor ähm, waren halt, man hat es ja in der letzten Woche gehört, äh, wirklich nicht so schön. Die Halsschmerzen, die ich da hatte, das äh, möchte ich nicht äh, nochmal äh, bekommen. Also deswegen äh, eine Reinfektion äh, möchte ich dann doch vermeiden. Und ich hoffe, das äh, wird mir äh, dann auch erspart bleiben. Ich äh, werde auf jeden Fall jetzt wieder für mehr darauf achten, Maske zu tragen und ähnliches. Ja, ähm, in der letzten Woche war ich tatsächlich so krank, äh, dass ich sogar die Kontaktmöglichkeiten vergessen habe zu erzählen. Äh, also wenn ihr da mich noch kontaktieren wollt, irgendwas äh, loswerden möchtet oder Tipps und Tricks habt für Kicker und äh, Panther, äh, vielleicht Artikel, die ich noch nicht gesehen habe, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich kontaktiert. Am besten nur bei Twitter, at sundaykicker heiße ich da. Und ansonsten findet ihr Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk. Ja, wahrscheinlich war die Folge in der letzten Woche so kurz, weil ich das vergessen habe. Aber auch die Folge in dieser Woche wird relativ kurz werden, weil, wie gesagt, wir sind ja gerade in der Dead Season, wo nicht ganz so viel passiert. Ein paar Transaktionen hat es aber gegeben und äh, die schauen wir uns doch jetzt mal an. Los geht es am äh, vergangenen Dienstag äh, in der European League of Football, die ELF. Äh, da hat Ryan Fire einen neuen Kicker verpflichtet, nämlich Sebastian van Sanden, ein äh, Fußballer vom äh, TSV Meerbusch, äh, go Buschis, keine Ahnung. Ähm, ja, Daniel Schumacher, der Kicker und auch ähm, Max Eisenhut der Panther, bleiben aber im Roster. Sebastian van Sanden bisher anscheinend noch ohne Football-Erfahrung. Ähm, also, naja, oh sehr seltsamer Move. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Liga ist, um direkt mit Football anzufangen. Da hätten wir jetzt doch andere äh, Wege äh, vorstellen können. Aber ja, mal schauen, was das soll. Äh, anscheinend, ich würde mal tippen, das ist so ein bisschen äh, ja, competition-mäßig, Daniel Schumacher da ein bisschen unter Druck zu setzen. Mal gucken, ob das klappt. Ähm, ja, weiß nicht, ob da wirklich eine große Alternative ist, das äh, erste Footballspiel dann vor knapp 10.000 Leuten zu machen. Also hm, ja, interessanter Move da von Head Coach, äh, Jim Tom Sula. Dann gehen wir in die NFL zu den Denver Broncos, denn ähm, da gibt es Neuigkeiten vom Panther-Duell zwischen Sam Martin und äh, Linksfüßer Corliss Waitman, der im letzten Jahr ja für die äh, Pittsburgh Steelers aufgelaufen ist. Und ähm, da wurde jetzt bekannt gegeben, das ist ein echtes Duell. Äh, Corliss Waitman ist da kein Camp-Lag, also Sam Martin wird sich da seinen Platz erstreiten müssen. Also auch da werden wir etwas genauer hingucken müssen bei den Denver Broncos. Green Bay Packers, Packers, die haben äh, bekannt gegeben, dass es äh, eventuell eine Möglichkeit gibt, dass äh, Panther Pat O'Donnell, der ja von den äh, Bears dahin gewechselt ist, in diesem Jahr auch Kickoffs machen äh, könnte, um Mason Crosby etwas äh, zu entlasten. Also, das äh, werden wir da im Auge behalten. Die Kickoffs äh, waren ja tatsächlich ein Problem in den letzten Jahren bei den äh, Green Bay Packers. Und ähm, dann noch eine Nachricht aus der Canadian Football League. Ich hatte da in den letzten Wochen schon erzählt, dass da Panther Cody Grace. Bei den Calgary Stampeders immer wieder auf die Injured Reserve Liste gesetzt wurde und Woche um Woche wurde das verlängert. Jetzt ist er runtergekommen von der Injured Reserve Liste, ist aufs Active Roster äh, gesetzt worden und war dann auch im Spiel gegen die Edmonton Elks im Einsatz. Und ja Calgary hat dieses Spiel dann auch relativ deutlich mit 49 zu 6 gewonnen. Ja, ich hatte in der Woche erzählt, dass es einen etwas seltsamen Trade gegeben hat in der Canadian Football League, nämlich dass ähm, der von mir hochgeschätzte Panther James Smith äh, von den äh, Calgary Stampeders zu den Saskatchewan Roughriders getradet wurde. Ähm, nachdem er ja von den Saskatchewan Rough Riders zu den Calgary Stampeders getradet worden war, am Anfang der Saison. Also er ist wieder zurückgetradet worden, er war zurückgetradet worden äh, und ist jetzt entlassen worden von den Saskatchewan Rough Riders. Also äh, der Trade hat sich da dann nicht ausgezahlt. Äh, der Panther für die äh, Rough Riders bleibt damit, Friend of the Show, quasi Showstarter, Corey Wettwig, der äh, Norweger. Am Donnerstag mehr Nachrichten aus der Canadian Football League. Joel Whitford ähm, ist da entlassen worden von den Montreal Alouettes in Panther. Ähm, der war da auf dem Practice Squad und ist jetzt wieder Free Agent. Am Freitag äh, eine Nachricht, die schon bekannt war, aber Lirim Hairolau hat da offiziell seinen Vertrag unterschrieben bei den Dallas Cowboys. Er geht da also ins Duell mit äh, dem von mir ja sehr äh, hochgelobten äh, Jonathan Gary Bay als äh, Kicker und ja, Liron Heirolau unterschreibt äh, einen Standardvertrag. Ein Jahr 825.000 Dollar würde er verdienen, wenn er den Job äh, bekommt. Äh, nichts davon allerdings im Moment garantiert. Etwas mehr garantiert haben wir äh, erfahren an, am Samstag. Nämlich äh, wie viel Geld äh, Bradley Pinion bei den Atlanta Falcons bekommt. Und er bekommt 210.000 Dollar garantiert. Das ist sein Signing-Bonus. Insgesamt könnte er so knapp 1,5 Millionen verdienen, wenn er alle Boni zusammen bekommt, ähm, die im Vertrag vorgesehen sind für dieses Jahr 2022. Er hat ja einen Einjahresvertrag erstmal unterschrieben bei den Falcons und ähm, muss sich da jetzt mit Rookie Seth Vernon auseinandersetzen. Dann Paukenschlag in der Canadian Football League am Sonntag. Und zwar haben da die Hamilton Tiger Cats... Äh, die ja nicht ganz so gut in die Saison gestartet sind und bisher alle Spiele verloren haben, haben endlich die Schuldigen gefunden für die Niederlage. Und es ist klar, es ist der Panther, es ist der Kicker. Simon Lorea der Panther, und Michael Domegala, der Kicker, die sind beide rausgeschmissen worden. Und äh, man hat dafür ja teilweise... Ja, sehr bekannte, äh, einen sehr bekannten Nachfolger gefunden, nämlich auch der Präsident des Panthers, äh, nämlich John Ryan, den früheren äh, Seattle Panther, Seattle Seahawks Panther, der mit denen auch den Super Bowl gewonnen hat, der kehrt zurück, der hatte schon so, so semi-retired äh, und man hat jetzt gefragt, äh, mach, machst du es nicht doch und ja, er ist jetzt wieder da. Er spielt also jetzt für die Hamilton Tiger Cats. Und als neuer Kicker äh, hat man Seth Small geholt, den Rookie, äh, der im Rookie Camp war mit den Dallas Cowboys, wenn ich mich recht entsinne. Die frühere Texas AM Kicker, Go Aggies. Ähm, ja, äh, der hat äh, da eigentlich äh, ganz gute Leistungen abgerufen was man so gehört hat, aber hat es dann äh, doch nicht geschafft, dass äh, die äh, Cowboys ihm da einen längerfristigen Vertrag und also einen Camp-Invite äh, gegeben haben. Hatte dann auch schon ähm, in der Canadian Football League auch schon mal vorgespielt. Hat da, meine ich, ein oder zwei Preseason-Spiele gemacht und ist jetzt halt für Michael Jomegala verpflichtet worden äh, bei den Hamilton Tiger Cats. Mal gucken, wie das ausgeht ähm, und äh, ob das jetzt die Kurswende bringt in Ontario, in Hamilton. Ja, und am gestrigen Montag hat äh, Peter King in seiner äh, Kolumne, ich hätte es fast gesagt, dem Monday Morning Quarterback, aber mittlerweile ist es ja Football Morning in America bei NBC. Ist der mittlerweile gelandet und der hat im Moment auch Pause und macht da dann immer ja, so eine Lückenfüller quasi im, im Sommer. Und eine Sache, die er gefragt hatte, war: ja Welche Leser hätten denn Vorschläge, um das Footballspiel zu verbessern? Und da kommen dann natürlich so Sachen so wie Relegation, also Abstieg und so weiter. Aber eine Sache war dann auch für Kicker interessant: nämlich hat jemand vorgeschlagen, ähm, dass es einfach zu viele äh, Fieldgoals aus äh, ja, 50 oder mehr Yards gibt, das ist alles viel zu einfach. Also man führt jetzt ein, dass man äh, ja, quasi eine zweite Goalpost hat. Man behält die normalen Goalposts bei und macht dann noch mal zwei Pfosten äh, quasi in die Mitte, so dass äh, quasi äh, dann noch ein kleiner Bereich abgetrennt ist. Und wenn man einen Fieldgoal aus 45 oder mehr Yards kicken will, muss man in diesen kleinen Bereich reinkicken. Ja, also. Der große Bereich ist dann für alle viel kurz äh, gültig und dieser kleine Bereich ist dann nur für viel kurz äh, von 45 oder mehr Yards, das würde halt die Offense dazu ähm, bewegen oder Teams dazu bewegen, dass sie halt näher rankommen wollen an die Endzone, weil dann der Kick leichter wäre. Also, macht äh, durchaus so äh, relativ viel Sinn. Ich glaube, es sieht ein bisschen komisch aus äh, in der Praxis dann, glaube auch nicht, dass das äh, kommen wird, aber so als äh, Gedankenspiel finde ich das sehr interessant einfach mal ähm, ja, die Sache für Kicker aus der ein deutlich schwieriger zu machen und halt Teams dafür zu belohnen, wenn sie nur ein, ich sag mal, 23er Vielkorb probieren, weil das dann doch deutlich einfacher wäre. Moment, als ich das gesehen habe, habe ich genau andersrum gedacht, nämlich dass es äh, viel einfacher, ähm, also dass man es einfach machen will äh, und ähm, ja, die Goldpost so beibehält, wie sie im Moment sind, und dann nur bei den ganz engen, also bei den ganz äh, nahen Kicks, dann äh, in diese engen Vielkords äh, Goldposts so rum. Äh, kicken möchte, aber nee, ist genau andersrum gedacht und äh, ja, das macht tatsächlich äh, sehr viel mehr Sinn, wenn man darüber nachdenkt, äh, da die Teams zu belohnen. Also, ganz interessant, es wird nicht äh, passieren, aber so als Gedankengang fand ich das äh, doch äh, ja, sehr interessant, was der Leser da äh, als Idee hatte. So, und das waren sie, die News und Transaktionen der Woche und damit gehen wir in die European League of Football. Da gab es in der Woche 6 doch ja, einiges zu erzählen. Ja, in der Woche 6 der European League of Football gab es nämlich gleich äh, zwei Overtime-Spiele. Die Stuttgart Surge und die Frankfurt Galaxy äh, mussten in die Verlängerung, ebenso wie die Watchdog Panthers gegen die Berlin Thunder. Und ähm, ja, es wird ja noch quasi College-Football-Regeln gespielt, sprich man bekommt den Ball einer 25-Jahr-Linie. Da sind also viel Goals ja, quasi vorprogrammiert, viel Goal versuche zumindest vorprogrammiert. Und äh, ja, man hat auch äh, in diesen beiden Spielen einige davon probiert. Insgesamt sechs keines davon war erfolgreich. Kein einziges. Ja, zwei Kicks sind geblockt worden und, äh, sonst sind äh, alle vorbeigegangen. Inklusive auch einen FICO von Jonas Schenderlein, der bisher quasi perfekt gewesen war für Berlin Thunder. Auch das ging daneben. Ja, besonders bitter für, äh, die Frankfurt Galaxy, die, glaube ich, dreimal hätten gewinnen können durch einen Field goal und am Ende dann durch einen Touchdown gewonnen haben. Also da ist man dann auf Nummer sicher gegangen. Und natürlich auch äh, hart für die Stuttgart-Surge, äh, die im Endeffekt, dann hätten sie mal einen, so einen Field goal gemacht, in 18 Jahren, der geblockt worden ist. Das tut natürlich auch weh. Ähm, ja, äh, ihren ersten Sieg hätten einfahren können, aber ja, so hat das alles nicht äh, geklappt. Ja, das war also ähm, kein gutes äh, Kicking-Game da in der Verlängerung. Ähm, ja, und auch die Blocks halt, ne, wenn also zwei Kicks da geblockt werden, das äh, ist dann auch nicht besonders schön. Da wird man also immer wieder deutlich dran arbeiten müssen. Insgesamt äh, dadurch die Statistik in dieser Woche auch nicht äh, besonders gut, was viel kurz angeht zumindest. Äh, hat exakt 50 Prozent viel kurz getroffen, 12 von 24. Extra Punkten das sieht schon äh, ein bisschen besser aus. Äh, 24 von 30, also 80 Prozent, waren da erfolgreich, wobei. Ja, manche Teams ähm, haben ja quasi mittlerweile den Extrapunkt fast schon äh, abgestellt, weil das bei denen einfach nicht so gut geklappt hat. Ähm, ja, aber insgesamt in dieser Woche endlich mal eine einigermaßen anständige Zahl. Ich denke bei 80 Prozent, äh, das ist so, was die Teams auch äh, gerne sehen wollen. Aber da sind wir halt über die Saison gesehen, auch noch ein klein bisschen vorweg. komme ich sofort drauf. Die Fehlschüsse. An diesem Wochenende, die kamen aus 55, 39, wurde geblockt, nochmal 39, 48, 42, 47, 51, 18 Jahre, Stuttgart Search Overtime, wurde auch geblockt. 47, 32, 22 und dann noch ein geblockter 42 Ja in der Overtime für Rutschlaf. Also das ja, tatsächlich nicht besonders gut und damit sinkt auch die Gesamttrefferquote für ELF-Kicker bei 4 Goals. Die war vorher bei knapp 66 Prozent, ist jetzt nur noch... Bei etwas unter 63%, 67 von 107 waren erfolgreich, das längst immer noch Jonas ein aus 56 Yards und bei den Extrapunkten, da geht es nach oben von 70% auf 71,5%, 141 von 197 Extrapunkten waren erfolgreich. Gut, ja und wenn ihr das noch genauer nachlesen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun auf der Homepage der European League of Football, da sind jetzt nämlich endlich auch Statistiken verfügbar, das wäre eine Sache, die man sehr lange kritisiert hat und die sind jetzt da. Also ihr könnt da reingucken und könnt dann zum Beispiel sehen, dass Erik Schlomm bisher der Panther ist mit dem höchsten Bruttoschnitt. Also das ist doch ganz interessant zu sehen. Freut mich sehr, ob die Statistiken da wirklich so super sind. Kann ich nicht sagen, da sind doch ein paar Sachen drin, die einfach nicht stimmen können. Klickt mal rein, ihr werdet das selber sehen. Aber es ist doch schön, dass es da vorangeht. Und ja, ich wünsche mir, dass das demnächst dann auch noch quasi Live-Statistiken gibt. Das wäre doch ganz, ganz großartig. Ja, noch nicht ganz live, aber schon eine Sache, auf die ihr planen sollte ist eurer Fantasy-Football-Line-Up äh, und äh, da komme ich doch mal ganz kurz drauf zu sprechen. Ja, beim Fantasy-Football ist der Kicker ja, seien wir ehrlich, äh, auf dem absteigenden Ast. Äh, ich denke, das sind so die letzten ein, zwei Jahre, wo es den äh, Kicker noch äh, geben wird. Ich äh, soll den Kicker ja immer verteidigen. Uh, beim uh, Downside Talk, bei der Downside Talk Fantasy Football Bundesliga. Wir haben es in diesem Jahr nicht geschafft, da eine kleine Diskussion zu machen. Ich bin ja auch ganz ehrlich, mir fällt ja auch nichts mehr zu ein, was ich da noch zu sagen. Und wenn ich mal ganz, ganz ehrlich bin, das geht mich auch tatsächlich gar nicht so sehr. Ich hatte insbesondere in diesem Jahr relativ wenig Zeit, mich mit Fantasy Football auseinanderzusetzen, aber das soll natürlich uns nicht davon abhalten, dass wir ja trotzdem noch drei Plätze frei haben in der Upside Division der All-Three-Kicker-Liga. Also ihr müsst nur drei Kicker jedes Wochenende aufstellen und dann schauen, ob die mehr Punkte machen nach einem wilden Scoring-System, wo tatsächlich ein bisschen Gedanken dahinter sind. Also wir haben da die Sachen aus dem ersten Jahr, wir haben ein Jahr Erfahrung jetzt gehabt und habe hab ich dann geguckt, was es da zu verändern geht und dementsprechend gibt es für einen Vielkur, ich glaube jetzt mittlerweile, Fünf Punkte und nicht mehr nur drei und ein extra Punkt, dann, ich glaube, zwei Punkte oder so. Also, ich äh, habe mir da schon Gedanken gemacht, äh, und dann, um das etwas mehr äh, nach Leistung aufzuteilen. Und äh, ja, ich hoffe, das äh, klappt. Und wir haben da jetzt noch drei Plätze frei bei Sleeper. Ihr braucht also einen Sleeper-Account dafür, wenn ihr einen Platz haben möchtet. Und äh, also es bringt wirklich sehr viel Spaß, es ist ja relativ wenig Zeit, die man da investieren muss. Auch die Draft geht äh, relativ zügig vorbei. Natürlich immer mit großer Zoom Live Show und äh, ja. Äh. Einigen Stargästen, die leider nie auftauchen, seltsamerweise. Aber äh, es bringt sehr, sehr viel Spaß. Das kann ich euch äh, quasi garantieren. Und am Ende bekommt der Gesamtsieger sogar eine kleine Trophäe. Äh, ist ein Wanderpokal, den hätte ich dann also gern wieder zurück in der nächsten Saison. Aber es, es gibt da tatsächlich was zu gewinnen. Also, wenn ihr da Lust habt, weil lieber einen Account habt, dann meldet euch doch bitte bei mir. Am besten... Ihr kennt es, Twitter at sundaykicker oder aber ole at smk-blog.de. Meine E-Mail-Adresse, falls ihr äh, darauf zurückgreifen wollt, äh, schreibt mir einfach und äh, macht damit. Es wird sehr, sehr lustig. Und das war sie auch schon, die 112. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ja, wie erwähnt, wir sind noch in der Dead Season. Es ist noch nicht so viel los. Ich hoffe, das wird sich dann in den nächsten zwei, drei Wochen ändern. Ähm, ja, wahrscheinlich pünktlich zu äh, meiner Geplanten Auszeit, mal gucken, ich habe Anfang äh, August ja eine kleine OP und äh, da wird es vielleicht ein oder zweimal keine Folge geben, äh, wenn ich im Krankenhaus bin, aber vielleicht kriege ich das auch hin, wahrscheinlich dann aber nicht am Dienstag, sondern etwas später in der Woche. Wie immer, Kontaktmöglichkeiten, gerade erwähnt, aber ich sage es nochmal, at äh, SundayKicker bei Twitter oder ihr guckt einfach in die Show Notes rein, da findet ihr etwas oder geht auf meine Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.